0: ¡Ey! ¿Qué tal, chicuelos? ¿Qué tal, chicuelas? Bienvenidos otro día más a Ahora Qué. Sí, amigos, mi podcast, tu podcast y bueno, ¿por qué no? El de Everyone. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Empezamos. ¿Por dónde? Pues por el principio. Hoy tenemos a Oli Sansos, que nos viene a hablar un poquito sobre el mundo de de la caja tonta o de la televisión poco, pues... pues ¿Cómo gestionar todo esto, tío? Pero antes, publi. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo va la maquinaria? Aquí, vuestro podcast favorito. Hecho por un podcaster. ¿Sabíais que un podcaster llora si no tiene ningún tipo de donación? Sí, amigos. Si queréis evitar el que llore, pues... invitando un café. Donad un poquito. Aquí tenéis un link de Paypal donde podéis... Pues soltará un poquito de guita guita, dineritus, money money. Sí, amigos, esto podría ayudar para mejorar el podcast y bueno, y evitar el que llore. Seguimos con el episodio. Hey, ¿qué tal, mi gente? ¿Cómo va la maquinadier? Hoy tenemos a alguien, como a mí me mola decir, especial, eh, especial club, ¿vale? ¿Se acuerdan esos sandwich, o sándwiches? que venían como de tres pisos, con papas en medio, con un montón de movidas. Pues eso es un especial club, ¿vale? O sea, nos quedamos con eso, es ¿eh? cremita. Eh, sobre todo con el Alioli por un lado. Dios, tengo hambre. Eh, bien, chicos, pues ¿a quién tenemos hoy? Tenemos a Oli Sansos. ¿Y de qué nos viene a hablar? Pues un poquito del faranduleo. Nos viene a hablar un poquito de, de qué hace en su, en su vida cotidiana, en la radio, en programas de televisión, etc él etc. Eh, vive en el campo, igual que yo, somos vecinos, eh, yo vivo en la montaña de enfrente eh, o oh, él vive en la montaña del frente. Mm, vaso medio lleno, vaso medio vacío mm, tú te lo guisas, tú te lo comes, eh, <ríe> estoy que me salgo hoy eh. Eh, entonces antes de nada, eh, eh, gracias a todos por venir y sobre todo a ti Oli muchas gracias por venir y por estar con nosotros, ¿cómo vas tío? Gracias a ti por invitarme aquí, escuchando tu presentación, que me encanta,
1: que me, me compares con un sándwich con papas fritas y eso, qué mejor comparación en la vida. Oh,
0: qué bello, tío, joder, Dios, me ha entrado hambre, y eso ha acabado de comer, tú eres testigo, eh... <risa> total, tío, eh, bueno, cena. total, tío, total, sí, hemos tenido un directito <risa> antes y que nos ha hablado muchísima gente, a todos ellos muchísimas gracias por Instagram y, y yo qué sé, y vamos a darle caña un poquito para conocerte y que la gente sepa, pues, pues quién es sos tío.
1: Pues mira, yo, mmm, ¿qué te cuento? Yo soy, soy de San Mateo, nací en San Mateo, y desde que, que yo era pequeñito sabía que aunque estudiara otra cosa, yo quería dedicarme a los medios de comunicación. Yo siempre jugaba que quería salir en la tele, jugaba a hacer programas de, de televisión. Esto lo conté una vez en una entrevista y le hizo mucha gracia al chico que me estaba entrevistando. Pero es verdad, lo, los niños de mi edad jugaban con, con los que quedaban para ir a, a la lechuza a jugar a, al fútbol y demás. Y yo jugaba a hacer escenarios con mmm, cintas de VHS y me inventaba mis programas, hacía pantallas gigantes y todo, y ahí me pasaba yo las tardes dándole rienda suelta a mi imaginación, creando programas, creando mantenidos, todo el mundo siempre me dijo, dice, nunca vas a llegar a dedicarte a eso porque es muy difícil, y allí lo que ellos no sabían es que yo soy de los que cuando tú me dices que no, allá voy, y lo conseguí, tengo 36 años y llevo como 15 años en medios de comunicación, haciendo radio, televisión, prensa escrita, prensa digital. He tenido blog, muchísimos programas de radio, he sido incluso director de mi propio programa de radio. La mirilla de Sansos, que tuvo muchísimo éxito, tuvimos una temporada muy buena, el programa... En en concreto este era María de Sansón, se terminó porque o terminaba el programa o terminaba yo Porque yo yo era guionista, redactor Tenía un un chico en el control que lo único que hacía era llevarme el control Porque era un programa diario, de lunes a viernes, de dos horas
0: Coño Y
1: cuando terminó la temporada yo no renové, digo Este programa va a acabar conmigo, con mi salud, con mi vida y con todo Total pero bueno, si algún día le doy una vuelta al formato del programa, sí volverá a Miriam Sansó. Y yo empecé en... <coughs> perdón, perdón, pero como te comentaba antes, el frío del campo me tiene la garganta. Nos Voy tiene a ahí, nos tiene ahí, loco es ah, que yo estoy recuperando mi, mi vida fitness de antes del confinamiento y estoy saliendo a correr por
0: las mañanas y una, y el frío que hace no es ni, ni medio normal. Te revienta el pecho, tío. Yo lo intenté yeah. y, y te revienta el pecho, literal. O sea, yo no es lo mismo correr aquí arriba que, que correr abajo. En, es que en medianía rompe, rompe. Pero vamos, o sí, sea, sí. lo que tú nos comentabas antes es que tú llegaste a tener tu propio programa. Yo eso no lo sabía, ¿eh? Yo, yo estoy sí. con... Eh, soy una, un folio en blanco eh, Y claro, ah, joder, o sea eh, Yo no tenía ni puñetera idea de que habías tenido tu propio programa eh, ¿De cuántas temporadas dijiste? Una temporada, pero que
1: eran como tres Porque fueron 50 episodios
0: Joder, claro, a diario Dos horas eh, y dos horas ¿Dos ¿Y horas? Se, puede, se puede decir dónde era? Eh, sí, en Canary Radio Es una emisora que ya no existe uh-huh.
1: Yo empecé en Radio Televisión Insular hace mmm, cuatro millones y medio de años <risa> <risa> Las escaletas de los programas los llevábamos sin
0: cincelados en piedra. Hostia puta chaval tío, o sea eres, o sea te lo curraste desde muy al principio O sea, Y lo que más me mola también es un poco eso que tú comentabas De que de ya pequeño tú ya lo tenías claro, es decir, ibas sí. a tope con todo eso o sea, cuando yo siempre... A mí hay alguien que, que, que retoma bastante el tema de la infancia y me comenta con, con lo que hace actualmente o con lo que se está dedicando actualmente, en mayor o en menor medida. Yo siempre lo intento un poco relacionar con el hecho de que todo desde la pasión pura y dura, ¿no? Aquí en el programa, como muchos ya, ya habrán escuchado, eh, a mí me mola eh, potenciar eso, ¿no? O sea, tú puedes... ¿Qué te digo yo? Eh, tú puedes trabajar en la construcción yo conozco, pues, peña que trabaja en la construcción, tío, eh, y si a ti realmente es tu pasión y, y, y disfrutas con eso, tío, eh, mola muchísimo, ¿sabes? Porque tú te vas a levantar todos los días y te van a pagar por algo que realmente estás disfrutando, aunque te mates. Me explico. Hagamos una pequeña analogía con el, con el currante, ¿no? En el que se va a una obra a currar y cuando termina... Él intenta sacarse los cuartos también para hacer algún apaño y seguir saliendo para adelante, ¿no? Esa persona que está haciendo eso todos los días o cuando le cuadre o lo que fuera, eh, tiene, eh, tiene una vitalidad diferente. ¿Vale? Pero evidentemente tiene una caducidad también, porque tú evidentemente físicamente no eres igual, y eso, amigos que sois menores de 30, que creo que no me escucha ninguno, es, yo, pero ya, ya, ya se lo digo, como digo yo, eh, cuando empiezan los 30 la curva baja, hermano, o sea, la curva baja y sube la curva de la barriga y tú dices, ¿y esto? O sea, o sea tal cual. ¿Qué, o sea, está pasando, lo que, ¿Qué está pasando? Exacto, ¿qué está pasando? Y cuando dice Oli que se va a correr todas las mañanas y tal y que cual, es porque sabemos que ahora nuestro trabajo es mantenernos físicamente para vivir más, tal cual, y Así mejor. que y mejor. Así que gente fitness, gracias. Gracias primero por decir, intenta vivir mejor, pero gente super fitness, que os jodan, porque evidentemente y yo, eh, Hay niveles y niveles, ¿vale? O sea, estamos bien, pero no nos volvamos Locos, pero bueno, en fin eh, bueno, bueno, quitando bueno, el pero
1: no lo demasiado
0: Exacto, exactamente Exactamente, porque si no me cago en la puta Entonces, un poquito retomando, retomando Tu experiencia dentro de lo que es La, la radio, la prensa escrita la, Es decir ¿Tú has llegado a, a formarte De carrera En, en periodismo? No, autodidacta yo puro y duro yo soy, yo soy educador social y cultural que dime tú dime tú que tendrá que ver no, ¿por qué? es decir yo soy de los que digo que si tú realmente quieres comunicar eh, y si te has empapado de aquello que tú te sientes identificado y lees y escuchas y ves intentas mamar de todo eso y lo intentas explotar de la misma manera de que tú lo recibes evidentemente hay un aprendizaje de por medio a mí me la suda que haya un titulito, que tengas un papel que diga soy periodista. Porque, Yo no poder, soy periodista. No, no que no se lo soy, digan a no los periodistas periodista. deportivos, que hay alguno que te dice, eh, los exfutbolistas ahora trabajan en, en la televisión.
1: Sí, soy, o sea, no soy periodista, nunca he dicho que, que soy periodista. Es una profesión que respeto muchísimo. Y sí tengo que decir que existe mucha titulitis dentro del periodismo Porque yo he tenido compañeros tanto en televisión como en radio y demás Que ellos sí son periodistas Y te hacen un poco el vacío o te hacen un poco que tú eres menos que ellos Porque tú no tienes el título Lo que ellos
0: no saben es que yo el título lo traía
1: desde que mi madre me parió
0: Ahí está, ahí está Y coño, vamos primero a ver salí, Primero salí yo y después el título detrás Exactamente Dijiste, eh, perdón un momento, eh, que, lo, que, que sí, se me ha olvidado algo. Que
1: me deje una cosita. Que me deje una
0: cosita. ¿Me dejé, que me dejé una cosita? Venga, seguimos, así, tal cual. <risa> es que es eso, es, es evidente de si eh, todos tenemos carencias, tengas título o no. Literalmente, ¿no? Entonces, y y ellos pueden ver como que hay algún tipo de intrusismo, por lo que ya te comentaba, ¿no? De aquellas personas que son futbolistas y de repente, pues son eh, comentaristas deportivos. Ellos tienen conocimientos de deportes, evidentemente, pero hay que empaparse y hay que educarse de ciertas cosas y de ciertas maneras, evidentemente, ¿no? Es decir, yo estoy seguro de que ese Kiko del Atlético de Madrid que retransmite un, un partido de fútbol, eh, tiene sus niveles, tiene sus carencias evidentemente y yo creo, espero y deseo de que antes de que se pusiera a hacer algo ya intentara tirar por algún lado pero es evidente que cuando tú empiezas a jugar al fútbol no, no piensas en ser periodista deportivo si tú ya naces diciendo que quieres ser periodista y que te quieres dedicar al mundo de la comunicación pero no tienes los medios o las posibilidades de poder hacerlo ¿por qué cojones no lo vas a poder hacer si, si absorbes todo eso que tienes por ahí? ¿no? Entonces hay que abogar bastante por eso. ¿no? Abogar es una palabra que me encanta decir.
1: Y además los tiempos han cambiado. Tú pones un programa, por ejemplo, Telecinco, que hay gente que le guste más que le guste menos, pero es la cadena que más se consume. Y los colaboradores, la gente que hace programas y demás, muy pocos de ellos son periodistas. Mm. Muy pocos. La mayoría son concursantes de reality, son novios de no sé quién,
0: novios de no sé cuántos tele... todo esto ha cambiado, así que quien todavía viva de titulitis, está equivocadito. Está equivocadito, literalmente, literalmente, y tienen su público, ¿sabes? Tienen su público que es respetable y, y hay que tirar por ahí, evidentemente, ¿no? Eh... Todos, todos tenemos nuestro público y yo me acabo de dar
1: cuenta ahora que acabo de hacer mi primer directo de Instagram de la historia contigo, y estaba allí la gente arrebatando, <risa>
0: Y que yo sé que tú la semana que viene vas a hacer otro. O sea, lo, lo, o, o este fin de semana, como nos pillen, de, pillen descuidados, o sea, lo que te digo. Entonces, para cuando seguir termine, un poquito cuando con... Cuando termine ahora contigo. Eh, cuando termine. <risa> Mira, para seguir un poco con la, con la feria, sí. Eh, sí es cierto que, bueno, lo que ya comentabas, ¿no? Que te has dedicado bastante al mundo de lo que es esto. Y, y también, eh, bueno, has presentado también cosas, ¿no?
1: Y bueno, eh, televisión he hecho menos de la que me gustaría, pero más de la que pensaba. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he llegado a sitio donde yo en su momento, cuando yo soñaba con dedicarme a esto, ni en mis mejores pensamientos, estaba el que yo iba a llegar aquí. A hacer estas cosas que he hecho, por ejemplo, en televisión, lo, lo más grande que he hecho A lo mejor no es lo más grande si sí He hecho cosas a lo mejor más grandes Pero lo que más me ha llenado a mí Es estar en Hoteles y Gastronomía en Canarias Que era un programa que se emitía los fines de semana En Televisión Canaria Iba todos los fines de semana por diferentes hoteles De Gran Canaria Eso, de, Canarias, ¿no? de Canarias Joder Mostrando los hoteles, las actividades Todo lo que se podía hacer Y cuando a mí Yo conocí a la directora De, de esa productora en una fiesta y ella sabía quién era yo y yo ¿pero por qué esta mujer me conoce? ¿Por qué? y ahí está tío y bueno ella, ella me seguía en las redes sociales y ahí nos conocimos nos pusimos a hablar nos intercambiamos los números de teléfono y yo creo que no habían pasado días y ella me estaba llamando para que estuviera en el programa joder hecho yo, bueno. yo te le gastronomía en Canarias para mí ha sido lo mejor que me ha pasado durante todos estos años lo mejor y aprendiste, ¿no? También. Aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. Sobre todo lo que aprendí es que hay muchísimas maneras de hacer televisión y de que hay una manera de hacer televisión blanca. Ese programa era un, un programa de televisión blanca y por eso me encantaba, porque no trataba de manipular nada, sino era mostrar la realidad de lo que había. Uh-huh. Los rodajes eran muy muy duros. Era una semana, estar en ese hotel, sacarle todo el jugo. Eh, sí. Siempre que hablo de hotel y gastronomía, cuento una, una anécdota de una cena que tuvimos en, en un hotel. Que la cena estuvimos grabándola como nueve horas. ¿Y vos? Sí, porque el cocinero, el jefe de cocina de ese hotel, que era el que iba a sacar esos platos para esa cena, quería hacer la cena al momento. Nosotros le explicábamos que... Cuando tuvieras el programa no ibas a saber si esa comida estaba hecha de hace 15 días o de ese mismo momento. Pero no, el hombre estaba empeñado en que la comida saliera en el programa acabada de hacer. Hostia. Pues, me, me maquillaron 289 veces, <risa> el calor de los focos encima iba, era una cena de gala. Buah, la chaqueta y todo. Como marico recio, era una oh, cena de gala.
0: Hostia.
1: Pues ahí estaba yo con mi pajarita, mi traje, mi chaqueta, mi no sé qué, mi no sé cuánto, para que no se me arrugaran las jaquetas cuando me la quitaba porque tenía calor. Tenía que estar así con la jaquetas por, por
0: todo el comedor. Y así. Dios, Maravilloso. Tío, Maravilloso. Nueve horas, tío. O sea, joder. Cuando Más que, una puto, que un puto día laboral, ¿sabes? Bueno, de normal. Tío.
1: Joder. Y encima van ah, a ni comerte la comida Porque tú lo que grabas es Recursos, planos, totales Y ya está
0: Hostia, tío La televisión, amigos El mundo de la televisión de... Tenía sí, que bueno, estar recién te... hecho
1: Cuando terminó la cena el... el cocinero ¿Qué les ha parecido? Yo, ah, bien, 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 pero en realidad yo tenía ganas de decirle
0: ¿Qué me ha parecido? ¿Qué? ¿Me ha parecido? ¿En serio quieres que te lo diga? Cabro, ya yo si no es locura. Oye, mira, Oli, tío, ¿y en qué estás metido ahora, tío? Pues mira, ahora mañana empieza la nueva temporada de
1: Postureo Total en Radio Las Palmas. Yo mañana no voy a estar porque tengo otros compromisos laborales y no puedo estar en todos sitios. Mira que me gustaría, pero no...
0: Evidentemente, No,
1: no podemos ser Jesus Christ. Y entonces mañana empieza... Eh, a la gente que conoce Postureo Total, lo he dicho muchísimas veces, Postureo Total en radio es el programa de mis sueños, porque yo soy un payaso, me encanta el cayondeo, la risa, estar todo el día de boberías, es que la gente entre por teléfono y que me cuente cualquier locura, pues todo eso concentrado está en Postureo Total todos los viernes en Radio Las Palmas de 8 y media a 10 de la noche. Apuntadito queda. Ese es el proyecto así principal, después también quiero... Sacar una una línea de ropa, estamos trabajando en ello también, yo también canto, estamos trabajando en ello también, estoy trabajando en en muchas cosas, pero no siempre las cosas en las que trabajas van a la velocidad que tú quieres, Mm. pero todo va a salir. Todo todo va a salir, si no es en febrero, es en abril, pero salir, sale Pero salir,
0: sale. Es que el tema es ese, tienes que hacerlo eh, con conocimiento, evidentemente, porque las cosas a prisa no salen bien, tío.
1: No, no, no. Y los tiempos no son siempre, ojalá, si yo pudiera hacerlo todo solo, iría todo a mi ritmo, pero
0: cuando no depende de ti, pues tienes que ir a... Al ritmo de los demás. Al ritmo de los demás es lo que toca, tío. ¿Tienes, ¿Podrías hacer algún tipo de adelanto o comentarnos algún tipo de, de adelanto de eso? O lo dejamos así.
1: Eh, yo quiero una. Pues, quiero sacar una línea de ropa para hombres que son hombres de talla de verdad. Porque sí, es verdad que hay muchas eh, firmas que hacen ropa de mujer en talla grande, bonita, pero no hacen ropa de hombre en talla grande, bonita. Entonces, para eso estoy yo, porque cuando tú no encuentras tu sitio en la vida, lo tienes que crear.
0: Ahí está, señor, ahí está. Hostia, pues mira, eh, eso es bastante importante y no se habla mucho de eso, la verdad. No,
1: porque se habla de las mujeres como te estoy diciendo, que no es que yo sea machista ni nada. Ahora no, para nada. Sabemos, no. Que,
0: sabemos que no es así, debo... No. Pero sí noto que eso falta, Estás reivindicando eh, la posición de los hombres en este caso, que que es prácticamente inexistente, básicamente.
1: Sí. De hecho, que seguramente verán este podcast, he hablado con varios diseñadores con los que ya yo he sido un
0: modelo o he hecho alguna cosa para
1: hacer alguna pasarela, algún, ya tú sabes.
0: ¡Oh, qué bueno, tía, qué bueno! Hostia, pues estaremos atentos a la movida 100%, tío. Oye, pinta, pinta muy y de cantar también, ¿no? De que nos puedes decir alguna sí, cosita. Bueno. estás empezando ahí a darle caño o qué. Llevas eh, tiempo así, ¿Tú llevas tiempo cantando?
1: Sí, bueno, yo... Eh, de toda la vida he cantado, pero eh, hubo una edición de La Voz que creo que fue la última o la penúltima de Telecinco, donde tú subías tu canción a una plataforma Y la gente votaba y decidía quiénes eran los que entraban en el programa okay. Aparte de lo que elegía el jurado La gente vía online Podía decidir también quién, Qué artistas querían que entraran. Yo subí mi canción allí, yo tranquilito ¿Y quién me iba a decir que tuve mmm, Más de 6.000 votos? Coño Eso no, es eh, muy democrático, postura. en verdad o sea, no. qué bueno no entré en el programa, pero a mí esos 6.000 votos me dieron muchísimo más que si hubiera entrado en el programa
0: porque de hecho, la gente que entra en la voz tampoco es que tenga una gran carrera no, yo, yo la verdad, sinceramente um, yo dejé de ver la televisión hace bastante tiempo no porque dijera,
1: no voy a ver la tele
0: yo me fui al extranjero y yo, yo llevé tuve 8 años viviendo fuera y yo no tenía tele y no la echen falta, entonces fue como al, al principio un poco, pero después es como una droga, ¿no? Después se te, se te quita, como quien deja el chocolate, que eso es algo que, eso es algo que nunca haré, pero eh, evidentemente en ese momento ya, ya tal. Y, me, y creo que no es que me perdiera cosas, pero sí es cierto que, que claro, me quedé muy atrás en, en, en las cosas que salían en la tele en, en, en España, en este caso, ¿no? ¿Y, y eso tú, ¿no? Le, Dime.
1: ¿Tú crees? Porque yo creo que en estos ocho años que tú no estuviste viendo la tele, cuando venías, ponías la tele, y seguía lo mismo que estaba.
0: <risa> Seguramente, tío. Hombre, a ver, también te digo, es hoy por hoy y no la veo tanto tampoco. O sea, a lo mejor me veo, no, no veo la tele, tío. O sea, tengo quizás algún programa, pero, pero muy poco además, ¿sabes? Y ahora que estoy que no paro, pues menos todavía. Soy consumidor más de, de otro tipo de cosas, ¿no?
1: Yo me gustaría hacer un inciso ahora que nombraste la televisión, si a usted no le importa Por supuesto Esta mañana dejé una cajita de, de preguntas, poniendo que iba a estar contigo grabando el programa y demás Y me dejaron bastantes preguntas Coño, dale, dale La verdad, la verdad es que me dejaron bastantes preguntas que tuve que apartarlas porque yo no sé si tú has hecho alguna vez lo de hacer un preguntas y respuestas las primeras preguntas siempre es ¿cuánto te mide y un emoticono de una berenjena? esa se repite mucho bueno es, esa es la pregunta number one siempre después la segunda pregunta eres te, eh, más repetida siempre es ¿eres gay, bi o hetero? a lo que yo contesto soy un sea panda me encanta y, <risa> Y ahí rebuscando, vi un par de preguntas interesantes Y vi que mucha gente Y llevan tiempo escribiéndome para eso Lo que yo um, a veces me meto en los en lo mensajes directos y a veces no Y mucha gente ponía ¿Es cierto que vas a entrar en Secret Story? Señores, Secret Story se estrena esta noche Y no, no voy a estar estoy aquí en mi casa, tranquilo No sé de dónde sacaron eso, no lo sé
0: Hostia Sí. Que no es con tengo. gente como de, de calle ¿no? O sea, Antes era con sí. famosillos Y ahora es como con gente de calle Pero es que en España es en el primer país Donde Secret Stories se ha hecho con famosos Secret Stories jamás en la vida se había hecho
1: con famosos Siempre ha sido verdad. con
0: gente de la calle Por la puta era.
1: Y no Oye. se pasa con la gente que va a entrar Si me quieren llamar para entrar Me pueden llamar yo, yo, En un
0: momentito preparo el bolso Son 200.000 euros Hostia, yo también Me cago en la puta si lo llevo a saber Después me
1: preguntaron también mucho por mi paso por gente maravillosa. Yo fui a gente maravillosa primeramente porque me invitaron. Primeramente. ¿Me gustó haber ido al programa? Sí. ¿Me gustó más grabar el programa de lo que se vio por televisión? También. Y esto es la primera vez que lo digo. Es una exclusiva que te traigo yo a ti. Porque... cuando yo fui a Gente Maravillosa, yo soy la única persona en toda la historia de formato, tanto aquí en Canarias como en otros sitios donde se ha hecho Gente Maravillosa, que se ha intercambiado con la presentadora, en este caso con Eloísa. Uh-huh. Eloísa hizo las cámaras ocultas y yo era quien estaba en el control, y luego estuve en el plató, que eso nunca ha pasado. Y yo eché en falta que salieran más imágenes de ese momento en el que yo realizaba el control del programa, con Eva Pérez, que es la directora de Cámaras gustos del programa, y hicimos cosas muy, muy, muy guapas, muy bonitas, y nos emitieron, y yo les eché en falta. Mm. Y quería decirlo. Ah,
0: sí. Pues, pues, eh, ahí queda, tío. ¿Ese programa se puede ver en YouTube o algo? ¿O lo tienen colgado en algún lado?
1: Mm, en YouTube. Gente bueno. maravillosa canaria se llama el canal de YouTube. Uh-huh. Pues habrá que echarle el
0: vistacito. Yo, yo, sinceramente, no lo he visto. ¿Cuántas temporadas tiene? Yo creo que esta es la tercera, creo, o la segunda Joder, o sea, y a ti tiene recorrido, vaya Tiene algo de recorrido Yo solamente
1: vi, yo solamente vi el mío
0: <risa> No o sé, sea, qué malo, tío Qué cabrón, tío Ahí, ¿qué más que baje el ego, hermano eh... oh, Pero suave, coño, ¿no? Uno consume lo que, lo que quiere consumir, papá Oye, mira, una cosa, tío Te iba a preguntar dos cosas, tío Bueno, ¿tienes más preguntas que te han que metido? ¿Qué quieras decir?
1: Eh, ah, y me preguntaron también en relación a la televisión que a me gustaría conocer de la gente que sale actualmente en televisión Y yo ahí tengo mi corazón partido porque yo quiero conocer a Candela Peña okay. Y a Susi Caramelo, a las dos
0: Hostia, Susi Caramelo, tío
1: Me encantaría conocerla
0: Hostia puta, tío, estás loca el coño, tío, esas mujeres están loquísima. De hecho, mis amigos cuando van a Madrid o mis amigos que viven a Madrid Cuando se la encuentran, les sacan fotos y me las mandan Qué crack, tío. Hostia. Oye, esa piba Está ahora mismo en ciernes, pero te lo digo O sea, va a llegar un momento en que va a petardear O sea, es que se nota muchísimo Si no lo ha hecho ya, es por algo Pero, pero tiene toda la pinta Se, se vaticinan muy buenas cosas de eso tío. Eh, Entonces, ¿tenías alguna pregunta más? ¿O, o te puedo hacer yo? ¿O tienes más?
1: No, 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 lánzate, lánzate me
0: lanzo? Ah, espera. Espera, espera. La última La última y ya te leo
1: ¿Cuál sería tu sueño en televisión? Esta la he hecho un montón de veces, pero la añado hoy también. Mi sueño en televisión, aparte de tener mi propio programa. Uh-huh. Que yo no sé si tú te acuerdas del programa La Guagua. Yo, me suena, me suena mucho. Bueno, era un magazine matinal que había en Televisión Canaria. Uh-huh. Y a mí me gustaría que La Guagua volviera después de 20 años o más que hace que se acabó y presentarlo yo. Así Hostia. que, si lo no estás viendo Call Me Baby.
0: So, esos productores ahí sacan la pasta, joder, y llámela a este hombre. Me cago en la puta, tío, que con su línea nueva de ropa y, y bueno, con los temazos que no va a sacar, eh, está todo ganado. Ya eso se so lo digo, eso está claro. Eso, y... de todas maneras, en la entrevista lo, 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 lo cortaré por ahí, ¿sabes? Y lo voy a poner en stories para que tupíamos a, a, a toda la gente. Mira, entonces, mis dos pre, mi, mi preguntitas, ¿vale? Una de ellas es... Dime, dime.
1: Espera espero un segundo y termino de contestarte esta pregunta. Esta,
0: me, ¿Cuál sería mi sueño en televisión?
1: Lo he dicho un montón de veces Ay, y sería presentar las campanadas de fin de año.
0: En, en Televisión Canaria sería la a ti. Sí. Sí, ¿Y para y que la dónde? gente vea... Que...
1: Pues me da igual el sitio Pero para que la gente vea que las campanadas No tienen por qué ser aburridas Porque yo este año estaba viendo las campanadas Con aquellas dos mujeres confinadas en una pantalla en su casa Y los
0: otros tres allí Que mmm, yo decía Y no sacaba el año, señores <risa> Es que claro yo, La verdad es que era un poco extraño todo La verdad es que ha sido Estos años han sido bastante extraños, tío ¿Por qué coño no quieres presentar las campanadas en tu pueblo, hermano? Pues mira si sí, puede ser Claro, sí, tío Sería la hostia, tío. Además, eh, ¿tú, ¿tú escuchas el campanario de tu casa? Pregunto. Sí. Yo también. Es que es una botada, tío. Oye, ¿no salieron las noticias que le dijeron al cura, baja aquello? ¿Puede ser? Sí, sí. Ok. Sí. <risa> que y no, que bajaron, no. Y... Duro. Y lo bajaron, lo subieron, lo cambiaron, lo llevaron, lo trajeron y ahí sí. Qué crack, tío. Qué... Me encanta, tío. Me encanta, me encanta. Oye, la vida en el pueblo, la vida mejor, pero sobre todo si es en verano y no en invierno, ¿eh? Venga. Eh, mis dos preguntas, tío. La primera, yo no sé si consumes eh, contenido en Netflix. Uh-huh. Vale. No la sé reina, si. Hay... La, reina, la Reina del Flow. La Reina del Flow, una de ellas, que esa nos la vas a recomendar muy probablemente. Pero yo te quería recomendar The Circle, el círculo.
1: Lo veré. Espérate a ver si
0: termino primero. espera <risa> si termino primero La Reina del Flow, que son 90 capítulos. Hostia, Joder. Dios, eso es peor que. Bueno, es una telenovela. ¿De qué estamos hablando? Eh, pero a donde yo quiero llegar es... Eh, pero me la estos son dos temporadas, tío, y es como gran hermano, ¿vale? Con, creo que es con americanos. El tema es, okay. los meten a todos en una casa, pero cada uno vive en... Es como un edificio y cada uno tiene su piso. ¿vale? Ellos no se van a ver nunca, en ningún momento. Entonces, la manera en la que ellos interactúan es por medio de como Instagram, y en una pantalla. ¿Qué pasa? Que gana aquella persona que llega al final del concurso. Entonces, ¿cómo se van eliminando? Pues se van eliminando en manera en la que hay gente que miente sobre su identidad. Entonces la gente es un poco como diciendo, hey, yo creo que este tío eh, no es de verdad, no existe. Es, eh, y es todo como las redes sociales, hacen un perfil, eh, hablan entre ellos, pero todo con unas una o dos, tres fotitos y, e interactúan con la peña y se crean un personaje, hay otros que se lo crean y otros que dicen, lo genuino es lo que cuenta, yo voy a ser auténtico y, y nadie me va a echar porque soy yo, ¿no? y ¿qué pasa? que mucha gente, quien gana, es el que no es auténtico, entonces eh, y se lleva mucha pasta entonces para mí ese formato que creo que es muy probablemente que llegue a España, muy probablemente me parece muy atractivo porque es muy inteligente a la hora de criticar no solo la sociedad en la que vivimos, sino también un poco eh, el hecho de, de que es real y que, que no lo es, ¿no? Y, y quién es el que está manipulando todo esto, ¿no? Así que te lo dejo ahí para que para que le des una luqueada
1: Y luego de la otra pandemia.
0: es que es muy pandémico todo realmente. Y luego la otra pregunta que yo tenía por ahí, tío, era eh, en referencia un poco, ya m- prácticamente la, la contestaste, ¿no? Eh, qué estás buscando tú eh, no con qué sueñas ni con, porque todos podemos llegar a soñar y demás pero qué qué estás tocando tú ahora mismo qué palos estás tocando ahora mismo aparte de lo que ya comentaste de la ropa y lo de cantar sino eh, en qué momento te encuentras tú ahora mismo que ves que en el futuro va, va a tirar algo es decir, tú puedes palpar como que va a llegar algo porque yo en ti, hablando contigo ...y viendo lo que haces... Eh, ...algo va a haber... ...es que se nota muchísimo... Sí,
1: yo es que tengo muchos frentes abiertos... ...y estoy trabajando en, en muchísimas cosas... ...ilusionado con muchísimas cosas... ...y... Mmm, ...llevo mucho tiempo trabajando... ...que se supone que ya se tenía que haber grabado... ...en un documental... ...dirigido por mí... ...que si sale... ...como yo lo tengo en mi cabeza va a ser un pepinazo. Hostia, puta, tío. Y eso sería a muy, 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 muy corto plazo porque todas las partes están de
0: acuerdo. Hostia. Tú y yo no hemos hablado de esto. y Yo quiero que la gente no. lo sepa. Tú y yo no hemos hablado no. de esto. Pero yo palpo algo, cabrón. Es decir, yo llevo tiempo viendo tal y siguiendo y hablando contigo de vez en cuando y tal y en ningún momento me has comentado nada. No, no, y, no, no, no. y joder, Dejo otra primicia, joder.
1: De hecho, eres la segunda persona que lo sabe, y no lo sabe, lo sabe otra persona que se lo comenté en su momento cuando empecé a escribirlo,
0: uh-huh. y ahora tú. Hostia. Bueno, yo y, y mis escuchas. Bueno, ahora medio mundo. <risa> Gracias por el medio mundo. Eh, me cago la puta, tío, qué guapo, joder. Hostia, pues tenemos que estar todos súper atentos a, a eso, tío. Oli, Además, eh, es, dime.
1: Es un caso, es un caso. O, te digo, ojalá que salga. Que salir va a salir, como te dije antes, sino ahora después. Salir va a salir, porque yo donde meto la cabeza, meto el cuerpo. <risa> y mira que tengo cuerpo, para meter el... uh, Es un caso que en su momento eh, revolucionó y revolvió el corazón de todos los canarios.
0: Ok. Joder. Dios, y lo sueltas así y es como la peña está ahora más tensa que como... Entonces, está eh, eh, chan, chan, chan. Eh, eh, ¿Tienes, sabes cuándo más o menos po- podemos, eh, hablas de dos meses, tres meses, no sabes.
1: Te hablo
0: de que eso ya se tenía que haber grabado, como ahora todo el mundo tiene coronavirus. Ah, yo, sí, sí, tío. Esa es la típica mierda, tío. Se han retrasado muchísimas mierdas por eso. Es una movida. Uh-huh. Pero bueno, eh, estaremos súper estaremos atentos y estoy segurísimo de que cuando eso salga a la luz volveremos a, a este nuestro querido podcast y lo comentaremos muy, muy a fondo. Eso, eso espero yo contar yo contigo. Igual cuando oh, perfecto, así, me encanta. Mira, eh, para comentarte así y ya un poco para finiquitial, eh, uh-huh. hablábamos antes un poco de La Reina del Flow, que eso va dentro de estas recomendaciones que me vas a dar. Te, te, te he dado tres. Voy a ser generoso, Oli, porque eres mi vecino de montaña. Te voy a dar cuenta. Oye. Te voy a dar cuenta. Y no cuatro.
1: Nos siendo vecinos de toda la vida.
0: Eh, hermano, o sea, aquí eh, es que hay muchas vegas y muchos valles, ¿sabes? Entonces es complicado. Y aparte, yo no voy, mucho a, no voy mucho al pueblo, tío. O sea, no hago vida en el pueblo y me sabe fatal, pero, pero voy a hacer más vida en el pueblo. Me... ¿Sabes lo que. Te, te puedo contar una anécdota con respecto a esto de
1: vecinos. Dime. Pues yo trabajaba como instructor de desarrollo en una ONG en Barcelona y me mandaron a Dinamarca ellos haciendo un momentito, por la mañana se levantaron y dice mira, ¿tú quieres ir a Dinamarca? Y digo, tendré que ir, yo estaba frito por ahí. Pues nada, eh, había habido un montón de arroyos con la reserva de los billetes, con todo, todo fue un caos ese viaje. El viaje fue con Ryanair, así que ya con eso te lo digo todo. <risa> Hostia, sí, sabemos cómo va la cosa cuando el avión aterrizó y todo el mundo empezó a aplaudir y dije, dije, ahora lo entiendo todo. Ahora lo entiendo todo. Bajo en el aeropuerto no encontraba la maleta, no estaba la maleta, nada. nada. Y de pronto yo en, en, en esa depresión que me dio que me senté contra un cristal que decía, señor, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Oigo de fondo un ya yo, ya yo, ya yo, ya yo. Se me abrieron los dos. Y salí corriendo a ver quién era el de Yayo, Yayo, Yayo. Y era un chico que trabajaba allí, era de San Mateo, vivía en la Lechuza igual que yo y no nos no habíamos visto nunca en la vida. Hostia
0: puta, tío. Y el pueblo, a ver, es que, vamos a ver, para que la gente nos entienda, el pueblo, o sea, lo que es La Vega de San Mateo no es pequeña, ¿vale? O sea, no. eh, eh, a, o sea recorre bastante movida la extensión movida es exacto en extensión es grande de cojones pero el tema es que ahí vas y vive gente es decir, vive bastante gente y ahora me atrevería a decir de que vive mucha más gente de la que viviente antes sí, sí sí después del
1: confinamiento la gente está viniendo mucho buscando casa aquí en San Mateo mm. porque saben que el confinamiento aquí se pasa mejor
0: se pasa mucho mejor tío eso de abrir la puerta a tu casa y tener sí tienes un frío de cojones pero puedes ir sin mascarilla Perfecto. Eh, uh-huh. Y la gente se, y toda esta gente que nos está escuchando va a decir, estos canarios, que, bueno, perdón, vamos a decirlo bien, pero qué demonios, estos canarios que sale que, dis, que dicen que tienen frío. Pues sí, o sea, si te vas a, la, a las medianías, no de Gran Canaria, no, 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 de Tenerife, o de, bueno, para empezar, la laguna es Mordor. Lo he dicho, ya está. O sea, de, verano, asum- pero la, la, de, de verano a invierno, todo no de la laguna. Exacto, en San Mateo hace mucho calor en verano y en invierno hace mucho frío, húmedo, cabrón. Es decir, eh, seamos serios.
1: Yo cuando veo los stories que sube la gente y dice, así es el invierno en Canarias, me da ganas de, de contestarle la historia y decirle, ¿en Canarias? No. <risa> ¿Abajo en Puerto ¿En Rico? Canarias?
0: Sí. No. <risa>
1: En las dunas de más sí. Claro, cabrón. Ven para arriba.
0: Ven. Eso es, vete para arriba y saca una foto. Y pon, pon los mismos, a ver si tienes cojones. Yo te mando la ubicación. Te mando la ubicación. Te mando la ubicación. <risa> hey, más recomendaciones, tío. Te he dado cuatro, con lo cual ya te he dicho una, tienes tres.
1: Bueno, La Reina del Flor la tiene que ver todo el mundo. Yo todavía voy por el capítulo 50 y pico. Son 90 capítulos la primera temporada, 90 la segunda. Ahí están matando gente todo el día. Ellos se gastaron el presupuesto de la serie, se lo gastaron todos con bolsitas de sangre de estos de los chinos, porque después tú, le das, tú lo ves que le das una piña a uno, y el sangrerío es como si lo hubieras matado, como si lo hubieras pasado un camión de la basura por encima, igual. <risa> Mi segunda recomendación, que me la hizo una persona... Very Important People, es Insiders, que es el único reality que no es un reality, de Netflix. Okay. Que además lo ganó una canaria, de Lanzarote, Nicole,
0: que es maravilla esa niña. Lo vi, lo vi. Está muy guapa la, la... está muy, muy, muy guapa. Yo te juro que yo al principio pensé que eran dos actores. Es que parece, parece que están todos compinchados. Sí, sí, sobre todo el pibe este que al final era el loco de la vida, que estaba mucho con, con la chica de esta canaria... Ese y vamos, pibe era como muy actor, rollo yo este pibe lo he visto en alguna serie. Pero bueno, al final eh, resulta que, que había más real que, que otra cosa.
1: Mi tercera recomendación es que es, eh, consuman cosas hechas en Canarias, como por ejemplo tu podcast, que apoyen oh, a sí. la gente que está empezando, que valoremos el esfuerzo de la gente, y que no nos creamos que lo sabemos todo porque siempre va a haber alguien que sepa más que nosotros. Un poquito
0: de humildad, una curita de humildad para todo el mundo. Curita de humildad para todo el mundo, eso me gusta. Y además gritarlo, ¿eh? esa curita de humildad. Ahí, me cago en la puta. Una curita, una curita de humildad para todo el mundo. Sí, 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 que, que el colacao hay que hacerse. Sí, señor. Y la cuarta recomendación y esta la, la
1: hago siempre pero porque yo pienso que nuestro modo de vida debería ser ese el mío y el de todo el mundo yo después de que utilizo ese modo de vida tengo la cabecita más tranquila siempre nos fijamos en las cosas malas que nos pasan en la vida y yo no vengo aquí a decirle a la gente que la vida es maravillosa porque no como leí una vez una frase que me encanta que es de Oscar Lorenzo la vida es una mierda preciosa ahí está pues, ¿nosotros qué tenemos que hacer con toda esa mierda que nos pasa en la vida? ¿Se puede decir mierda en tu canal? Se puede decir.
0: <risa> ¿Cuántas veces he dicho yo mierda? <risa>
1: pues, lo que tenemos que hacer con esa mierda es construir nuestro camino y llegar a donde nosotros queramos ir. Cuando alguien nos diga que no, nosotros te- no tenemos que demostrarle a ellos que sí. No, nos tenemos que demostrar a nosotros mismos que nadie nos puede decir que no. Ahí está que, lo, que mmm, lo malo que nos pasa que no nos destruye, sino que nos construye, que nos ayuda a construir a la persona que nosotros queremos ser en el futuro. Porque a mí me da mucho coraje cuando la gente dice yo soy así,
0: yo soy así, no puedo cambiar, todos podemos cambiar, todo el mundo puede cambiar y convertirse en quien quiere ser. Efectivamente, efectivamente. O por lo menos, no te digo en plan, no quiero, eh, ¿cómo es? Eh, mucha gente que dice... Eh, es que estoy traicionándome a mí mismo, digo yo. Vamos a ver, no. ¿no será que es mejor que estás aprendiendo a, a ser un poco mejor contigo mismo y con los demás? Sobre todo contigo mismo, a uh-huh. lo mejor. Sí. Hay que mirar un poquito más para adelante.
1: Sí, señor. Uh-huh. Y uh-huh. no creernos el, el centro del mundo ni el centro del universo. Todos en algún momento, nos van, todos nos vamos a hacer falta unos a otros en algún momento de la vida. Totalmente, totalmente. Y yo creo Después, que... Este es el
0: mejor
1: di, mejor. Dime, dime. Que yo creo que si tengo que hacer una recomendación antes de que vean la reina del flow, que hagan esto que les estoy diciendo, que se miren de dentro
0: para afuera. Sí, joder. Que es lo, que es lo, mejor, que es lo mejorcito que, del mundo que, que, que tenemos realmente. Y con esta y reflexión que tan que, profunda, me cago en la puta de manera. Totalmente, tío. Con esta reflexión súper profunda, tío. Eh, yo me quería ir, yo me quería ir, tío. Me quería despedir en plan hacia arriba, hermano. Pero, pero en vez de irnos hacia arriba, nos vamos muy hacia arriba con lo que dices. Y, y, y con, con todo eso aprendido que tenemos, que podemos seguir consiguiendo. Eh, es momento de decir, no adiós amigos, sino un hasta luego, porque evidentemente nos tienes que mostrar un poquito de qué va, no solo tu documental, no solo tu carrera artístico eh, de, can- de música, junto con el tema de entrar lo que es en la tele y en las comunicaciones, realmente. Eh, y estaremos muy atentos y evidentemente vaticinamos cositas se vienen cositas yo que, yo que soy influencer esa es la frase de los influencers se vienen cositas se vienen cositas pues mi gente nos quedamos sí. con el se vienen cositas sí y que
1: me sigan por Instagram para que no se pierdan nada arrobaolizanzo si me quieren contratar que me contraten a través de, de allí mismo de mi Instagram o a través de la agencia que me representa Isla Influencia y pa'lante y a, a este momento publicidad momento sabes publicidad? que hay gente ¿Sabes que hay gente que me dice, oye, es que muchos días tu Instagram parece un mercadillo? Y yo digo, esta gente no se ha dado cuenta que yo me dedico a eso.
0: (risa) Eh, Pues si no se han dado cuenta, aquí en este podcast te vas a dar cuenta de que es así, amigo. Es decir, aquí las cosas no son de gratis, papá, que hay que comer. Hay que comer, que vivimos en el campo, pero no somos tontos. Así que esto es lo que hay. No es lo mismo mismo vivir en el campo que ser de campo. Ahí está, ahí está. (risa) Pues mi gente, eh, Oli querido, muchas gracias. Eh, Gracias a ti. Volveremos a a escucharnos y a vernos. Estoy segurísimo de ello. Cuando quiera. Muchísimas gracias gracias por la invitación. No, no, gracias a ti por aceptarla. Así que nos vamos viendo, ¿vale?
1: Cuídate, muchas gracias. Un besito enorme a todo el mundo, everywhere,
0: everywhere y every de todo.
1: <ríe> Chao.